0: Goed, ik wil om te beginnen met u een aantal versen lezen en dat is uit Efeze 1 en dat doe ik met u vanaf vers... vers 8b. Daar begin ik met u te lezen en dan lezen we door tot en met vers 12. Dus Efeze 1 vanaf vers 8b lees ik met u. In alle wijsheid en bezonnenheid, ons bekendmakend het geheimen is van zijn wil in overeenstemming met zijn welbehagen, dat hij zich voornaam in hem, tot beheer van het complement van de era's, om het al te culmineren in de Christus, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is in hem. In hem ook zijn wij door loting aangewezen, wij die tevoren bestemd zijn, in overeenstemming met het voornemen van hem die alles bewerkt, in overeenstemming met de raad van zijn wil. Opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid, die een voorverwachting hebben in de Christus. Tot zover. En als titel voor vandaag heb ik aan de studie meegegeven God werkt zijn plan uit en geeft verwachting. En dat hebben we ook daarnet al gelezen. Hè? We hebben de vorige keer stilgestaan bij die loting, weet u wel. De urim en de tumim, weet u het nog. Die uh, steentjes in dat zakje bij de hoge priester. Hoe dat ging, hoe het land verdeeld werd. En dat ons, lot getroffen, hè, ons het lot getroffen heeft in Christus. Dat is wat de apostel Paulus in vers 11 ook zegt. Daar zijn we nu mee bezig, in vers 11. In hem ook zijn wij door loting aangewezen. Wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van hem. Wij zijn door loting aangewezen in Christus. En God heeft ons tevoren bestemd. En dat klonk ook al in vers 5 van hoofdstuk 1. Dat hebben we met elkaar gezien. Tevoren bestemd. Hè? De zogenaamde predestinatie. Het woord wil eigenlijk letterlijk vanuit het Grieks zeggen. Tevoren doen zien. Daar zit ons woord horizon in. Hè? Als ik het in het Grieks uitspreek, dan hoort u ons woord horizon. Pro-horizo. Dat is het woord wat er staat. En... Hij heeft ons dus tevoren al gezien in Christus. En we gaan vandaan ook, vandaag ook kijken hoe ver dat was in het verleden, om het zo maar te zeggen, voor zover je ook van tijd nog dan kan spreken. Maar we zijn in Hem door loting aangewezen. In wie? In Christus. Dat is onze voorverwachting. Die hebben wij ook in de Christus. Er staat ook dat lidwoord in het Grieks bij. En dat is natuurlijk de Messias, de gezalfde. En wij zijn besloten in hem. En dat is natuurlijk het geweldige wat we met elkaar mogen koesteren, wat we met elkaar delen. Die geweldige heerlijkheid. En dat is wat we vandaag gaan bekijken met elkaar. In onze loting, als we even scherp lezen in vers 11... dan zien we dat onze loting in hem, in Christus, voortkomt uit het door God tevoren bestemd zijn. En let op dat woordje tevoren, dat is het woordje pro... We zijn tevoren door God bestemd in hem en dat bestemd zijn is ook weer in harmonie met, hè, dat bekende in overeenstemming met, het voornemen hè, en dat is in harmonie met zijn voornemen. Met wiens voornemen, met Gods voornemen. Hè. Het is in zijn plan, in zijn voornemen besloten. Nou, dat woord voornemen, daar gaan we nu even wat dieper naar kijken. Want wat is dat? Dat is toch wel een bijzonder begrip in de brieven van de apostel Paulus. Het woord voornemen. En dan zien we eigenlijk dat Paulus als enige het voornemen van God noemt. Dus hij gebruikt die uitdrukking. Het voornemen van God. En dat vinden wij alleen in de brieven van de apostel Paulus. Dus dat is een voor Paulus uniek begrip. Voornemen van God. Gods voornemen is dat wat hij voor zich geplaatst heeft, dat is het woord voorplaatsing letterlijk, dat woord wordt ook gebruikt voor de toonbroden, vandaar het plaatje van de toonbroden, in de tabernakel en in de tempel. Dat is, die worden ook genoemd de prothesin, dus dat wat God voor zich geplaatst heeft, voor zijn aangezicht, in tabernakel en tempel, daar moet je dan aan denken. En dat, is, dat woord voornemen wordt sterk betrokken ook op ons zijn voornemen is het dat wij tevoren gekend zijn, Romeinen 8 vers 28 wordt het woord ook genoemd. Degenen die weten dat God alles in zijn plan doet samenwerken tot wat goed is, dat zijn degenen die hem liefhebben, en dan staat er in Romeinen 8, dat zijn degenen die in overeenstemming met het voornemen geroepene zijn. Dus in overeenstemming met dat pro Prothesis of prothesin, voorplaatsing is dat. Dat woord wordt ook genoemd in Romeinen 9 vers 11 bijvoorbeeld. En hier in Efeze 1, het vers waar we mee bezig zijn natuurlijk. En in Efeze 3 vers 11, de enige plaats waar voluit uitgesproken wordt in de schrift over Gods voornemen van de eonen. Efeze 3 vers 11, hè, dat is de enige tekst waar het staat. Gods voornemen van de eonen. En dat voert hij uit in of door Christus Jezus. Daar zijn wij ook bij betrokken. Dus Gods voornemen, dat is waar het allemaal om draait. En dat wordt dus pas bekend toen Paulus ging schrijven. Eerder werd Gods voornemen op die manier niet bekend. Wel Gods plannen voor Israël, Gods plannen voor de volkeren, het koninkrijk enzovoort, dat was allemaal bekend. Maar die volheid van het totale plan van God, Gods voornemen, vind je alleen in de brieven van de Apostel Paulus. En dat is toch wel bijzonder, denk ik. Dat. Hij niet alleen Christus, maar ook ons voor zich geplaatst heeft in zijn voornemen voor een hele belangrijke functie. En dat moeten we toch niet onderschatten. En daar gaat Efeze over. Hè? Vandaar dat Efeze zo'n bijzondere brief is. En je kunt die Efezebrief ook niet losmaken van de rest van de schrift. Je hebt de rest van de schrift echt heel hard nodig om goed in de diepte te leren verstaan wat de Efezebrief daadwerkelijk zegt. Dus dat is allemaal gebouwd op wat voorheen in de schrift allemaal onthuld was. En als je goed leest in de Efeesbrief, citeert Paulus ook regelmatig uit de nacht. Maar geeft dat weer een bijzondere betekenis, krijgt het in die context van de Efeesbrief. Dus je kunt de brief van Paulus en zeker ook de Efeesbrief, nooit losmaken, isoleren uit de rest van de schrift. Nee, het is één geheel, één harmonieus geheel, één levend woord. Het is één woord, de hele schrift is God geademd. Alleen heeft de Efezebrief daarin een bijzondere plaats, omdat daarin nou, iets heel bijzonders wordt onthuld, wat eerder niet onthuld is geworden door de profeten en door andere apostelen. Dat mocht de apostel Paulus onthullen en dat maakt de Efezebrief zo bijzonder. De toonbroden, dat is al een voorbeeld van dat het woord prothesing gebruikt wordt voor die toonbroden. En toonbroden is iets dat wij kennen uit de nacht, iets wat wij kennen uit een verre, Verleden. Wat al eerder in Tenach genoemd was. En dan weet je direct, hey, dat waren die broden, die, die twaalf broden... die voor het aangezicht van de priesters en voor de hoogpriester geplaatst waren... daarin dat heiligdom. En die hadden een bepaalde functie natuurlijk. En ook een bepaalde typen, hè, betekenis in de typen. Maar dat is een andere studie, daar zijn we bezig geweest. De toonbroden, de tafel van de toonbroden. Alles met goud... En toonbroden ook met wierook enzovoort. Nou, we zijn er allemaal in die studie, betreffende studie in Soest, zijn we daarop ingegaan. Dus dat is allemaal beschikbaar voor u. Die toonbroden werden voor hem geplaatst. En er spreekt natuurlijk van Christus, die het brood van het leven is. Natuurlijk spreekt het van hem. Alles spreekt van hem in de tabernakel. En daarin zien we ook hoe centraal Christus Jezus in Gods plan staat. Hè? God voert dat hele plan uit in en door hem. En nu hebben wij als leden van het lichaam van Christus, de naam zegt het al, hè, het lichaam van Christus, hebben wij dus een hele bijzondere plaats gekregen als leden om in dat plan mee te mogen werken. En wij worden zelfs genoemd in dat Efeze hoofdstuk 1, die zijn lichaam is, vers 23, het complement van hem, dat is van Christus, die het al in allen compleet maakt. Christus is degene die voor God alles compleet maakt. Dat hele plan van God voltooit en uitvoert. En wij zijn, worden zelfs genoemd, als hele lichaam van Christus, zijn complement. Dat is toch wel heel bijzonder. Als je daar wat diep tot je door laat dringen... dan denk ik dat het heel bijzonder is de positie, de plaats die wij mogen hebben... als leden van zijn lichaam. En dan kijkt u naar uzelf en zegt u... Ben ik dat nou waard? Nee. Nee, in uzelf niet. U niet, ik niet, niemand. Maar dan is het ook genade. Als je gaat beseffen, en dat is ook de doorwerking van het kruis, als je gaat beseffen wat de kruising van Jezus Christus en jouw kruising tezamen met hem betekent, als je dat goed gaat beseffen, dat daar een einde is gemaakt aan die oude mens, dat daar een einde is gemaakt aan het vlees, als je dat goed beseft, dan ga je ook beseffen wat genade werkelijk betekent. Jouw oude mens, jouw vlees verdient het niet anders dan een plaats aan het kruis met hem. Dat is de plek. Dat is, dat is schande, daar werden criminelen terechtgesteld. En daarom is het denk ik zo fijn als we aangereikt krijgen... Studies die dieper graven en die bekendmaken wat nou die betekenis is van het kruis voor ons als leden van het lichaam van Christus. Want wij zijn de eersten die die diepe betekenis daar iets van mogen beseffen in ons leven. En dat ook laten doorwerken, om het zo maar te zeggen, in ons dagelijks leven. Ik denk dat dat belangrijk is. Een belangrijke ding, het voornemen van God... En binnen dat voornemen van God spreken we dus heel nadrukkelijk over Jezus Christus, de gekruiselde. Het woord van het kruis is centraal gegeven in dat hele plan van God. Daar draait het allemaal om. En die oude schepping is voor God in feite toen weggedaan. En die zal plaats moeten maken voor een nieuwe schepping. Dat hebben we ook met de openbaring gezien. Maar bij Paulus zie je dat nog verder en nog dieper. En als we kijken met dat voornemen van God... He, dat, dat, dat wat God voor zich plaatst, en dat had hij al voor zich geplaatst voordat de eonen begonnen, dan kijken we even met de apostel Paulus eens terug. Want Paulus voert in zijn brieven ons heel ver terug. En natuurlijk, Paulus, ja oké, okay, door God geïnspireerd uiteraard, hè, want daar ging het natuurlijk allemaal om. God laat door Paulus zien hoe het zit. En als we kijken in zijn brieven, want daar kunnen we dat alleen maar in vinden dan zien we dat hij steeds stappen terugzet in de tijd, om het zo maar te zeggen. Als we kijken, en in, in de brieven dus waar het woord voornemen genoemd wordt, daar hebben we het dan over, in die brieven gaan we dus stap voor stap verder terug in de tijd en wordt er steeds meer bekend. Hier in de Romeinenbrief, op deze dia ziet u dat, in de Romeinenbrief begint Paulus met dat Jezus Christus naar het vlees... Hè, uh, uit het zaad van David is, hè? nakomeling is van David, naar het vlees. Dan heeft hij alle troonsrechten, hij is de zoon van David. Maar dan gaan we verder terug, dat is Romeinen 4, naar Abraham. Dat is nog veel verder terug in de tijd. En dan heeft hij de rechten in feite op die zegen. Hè? Abraham, in jou en in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En ten diepste is dat natuurlijk de Christus. De Messias, Jezus Christus, die zou komen. Hij is de zoon van Abraham en in die zin heeft hij in feite rechten op de hele wereld. De mensheid, gaan we nog verder terug. Romeinen 5, wordt Adam genoemd. Dat Adam een tegenbeeld is, een antitype van degene die zou komen. Hij is een voorbeeld van degene die komen zou. En daarmee zijn we terug tot in Genesis 1... Vers 26 ongeveer, waar gesproken wordt over de schepping van de mens. Maar het gaat nog verder terug. Hè? Dit is tot aan de nederwerping, zou je kunnen zeggen. Tot aan de nederwerping van de wereld. Die we tegenkwamen in Efeze 1 vers 4. En als je dan kijkt in een andere brief van Paulus... waar ook dat begrip voornemen genoemd wordt... gaan we nog verder terug in de tijd. En dat is voor de nederwerping van de wereld... En dan gaat het niet alleen om de mensheid, want bij Adam ben je bij de mensheid, dat is al heel veel. Maar het gaat nog verder. Gods voornemen strekt zich uit in Christus ook over de hemelsen. En dat was niet onthuld in Romeinen. Paulus gaat in de Efezebrief alles bekendmaken. Het blijkt dat het niet alleen gaat om de mensheid, om de mens, maar het gaat om. Ook de hemelse machten en krachten en, en alles wat daarbij hoort. Dus dan zijn we weer... Dan wordt die kring, om het zo maar te zeggen... Die cirkel wordt nog veel groter. Blijkt ook dat hij, Christus Jezus... de Heer is over die hemelse machten en krachten. Dat die aan hem ondergeschikt zullen worden. Dat onthulde Efezebrief. En dat zei Paulus niet in Romeinen. Sprak hij niet over te midden van de hemelsen. Dus dan gaan we ook... Daarmee niet alleen breder, dus die cirkel wordt niet alleen groter, maar we gaan ook verder terug in de tijd. Voor de nederwerping van de wereld, Efeze 1 vers 4, zijn wij uitgekozen in Christus. En dan gaan we nog verder terug in de tijd, Ze zeggen: ja dat kan bijna niet, maar dat doet 1 2 Timotheus 1. En dat wil ik dan even met u lezen, 2 Timotheus 1, want ook daar wordt dat woord voornemen genoemd. 2 Timotius 1, vers 8 en 9. En daar zegt hij tegen Timotius. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij zijn gebondenen. Maar leid samen kwaad met mij voor het evangelie. In overeenstemming met de kracht van God. Die ons redt en roept met een heilige roeping. Niet in overeenstemming met onze werken. Maar in overeenstemming met zijn eigen voornemen. En de genade. ...die ons gegeven is in Christus Jezus voor eonische tijden. Dus aan ons is het is in overeenstemming met zijn eigen voornemen... ...daar heb je dat woord voornemen weer, hè, eh, voorplaatsing... ...en de genade die ons gegeven is in hem voor eonische tijden. Dus hier zijn we nog verder terug en dan kan ik al niet eens meer zeggen in de tijd... ...want voor de eonische tijden speelt het tijdbegrip niet. Hè, en na de eonische tijden speelt het ook niet meer... Dus vandaar heb ik hier het woord tijd tussen aanhalingstekens gezet. Dan zijn we dus, voordat Gods plan ging lopen, was aan ons als leden van zijn lichaam al genade geschonken in Christus Jezus. En dan zegt u, ja dat is ongelooflijk, Ja, dat is, dat is onvoorstelbaar, hè? dat kun je niet bedenken als mens, dat kun, dat kun je niet bevatten. En toch zijn u, jij en ik daarin begrepen als leden van het lichaam van Christus, als je dat bewust wordt... Genade aan ons gegeven in Christus. En eigenlijk is dat groter, hè? want in hem, zegt Paulus in Colossense, is het al geschapen. In hem en door hem en tot hem is het al geschapen. Door wie? Tot wie? De zoon van zijn liefde. En daar zijn wij bij betrokken. En in en met hem is ons al genade geschonken dus voor eonische tijden. Dat is heel bijzonder. En nu zien we hoe ver Paulus teruggaat in de tijd... Zover als een andere schrijver in de schrift niet is gegaan. En Paulus laat ons ook zien wat voor beide eonen zal zijn, dan is er ook geen tijd meer. Maar dan is God alles in allen met alles wat dat inhoudt. Dus dan gaan we buiten dat kader van het plan van Eonen met elkaar spreken. En daar zijn de teksten daarvan zijn niet zoveel, maar toch geeft Paulus dat aan. Hè? En als we even denken aan bijvoorbeeld 1 Corinthe 2, vers 7. Daarin heeft Paulus het over een wijsheid. die God in verband met ons had. voor de Eonen, staat er dan. Hè? 1 Corinthië 2, vers 7. Even met elkaar opzoeken. Daar gaat het ook over. voor de Eonen. Dus ik denk dat dat. duidelijk is dat. de Eonen, en wat in de vertalingen altijd weergegeven is met. de eeuwigheid of de eeuwigheden. Nou, dat kan nooit een eindeloosheid zijn, want. Paulus spreekt over. Voor de eonen En hij spreekt over wat daarna is. Dus er kan nooit. Er moet altijd, de eonen kunnen nooit eeuwigheden zijn. Maar het is altijd tijdperk. En zegt wij spreken wijsheid van God. In 1 Korinther 2 vers 7. Wij spreken echter de wijsheid van God. In een geheimnis die, die of dat verborgen was. En die God voor de eonen Voorbestemd heeft. Tot onze heerlijkheid. Dat zijn u en ik. Niet alleen de Corinthiërs. De gelovige Corinthiërs. De dwarsse Corinthiërs kan ik ook wel zeggen. De tegenheugen en Corinthiërs. Hoe moet je het allemaal zeggen? En toch waren die begrepen in Christus Jezus. Toch waren die rijkgezegend. Daar, daar start hij dat hoofdstuk mee. Daar start hij de eerste Corinthiërief mee. Dus ze rijkgezegend zijn in Christus Jezus. En dat blijft staan. En dan was het gedrag van de Corinthiërs niet naar. Ze waren vleeselijk bezig. Over het geheel gesproken. Het gedrag was er niet naar. En nochtans zegt Paulus dat ze rijk zijn geworden in hem, in alle wijsheid en in alle kennis enzovoort. Ze hadden wel in hem alles ontvangen in principe. Al die rijkdom. Voor de Ionische tijden. Dus dan duizelt het je. Voor de nederwerping van de wereld. Voor dus dat de zon dus een intrede had gedaan. Maar voordat alles ging lopen, voordat God de hele schepping had geschapen waren wij al verbonden in en met Christus Jezus. Zo zou je dat mogen zeggen. Nou, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En dan zegt u, ja, dat kan dus niet anders dan genade zijn. Want dat staat overal los van, hè, dit. Dat staat los van onze afkomst. Dat staat los van wat we in ons leven wel of niet gedaan hebben. Dat staat er helemaal los van. Paulus zegt het ook, hè, we hebben het net gelezen. Uh, niet in overeenstemming met onze werken, nee, nee. Maar toch merk je dat Paulus dat steeds moet herhalen. En ik denk dat we daarom... Om die reden... Hoort u dat in studies dus steeds, steeds terugkomen... Dat het niet is in overeenstemming met onze werken. Nee, het is genade. En dat zijn dingen die elkaar wederzijds uitsluiten. Daar komt Paulus steeds op terug. En misschien is voor sommige mensen wel tot het irritant aan toe. Maar moet, moet u maar eens bedenken waarom u dat dan irriteert. Dat Paulus dat, daar steeds op terugkomt. En dat is voor de Ionische tijden onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Dat we zo'n... rijkwijte... voor ons uitgestald krijgen... in die brieven van de apostel Paulus. En daarom is het ook dat we daarmee bezig zijn. Het is de evangelie voor nu. Het is zijn evangelie. Het is wat hij de Heer aan hem aan toevertrouwt. En dat zouden we dan ook spreken. Dat, is, dat, dat, dat kan niet anders. Voor de Ionische tijden. Nou, het is geweldig, hè? Gods voornemen. Bijzonder, hoor. Kijk... Dit voornemen, dat, dat, dat prothesin, dat voornemen is in harmonie, staat er dan, hè, is in overeenstemming met, en ik vertaal het dan even met in harmonie met, die het al bewerkt. En daar hebben mensen ook vaak moeite mee. Dat hij het is, hè, van hem, het voornemen van hem, dat is God, die alles bewerkt. ...in overeenstemming met de raad van zijn wil. En als je iets ervan probeert duidelijk te maken aan mensen... ...dan beginnen hier vaak de problemen. Hè? God die alles bewerkt? Hoe kan dat nou? En dan zijn ze zo uh, gewend om te denken... ...in termen van goed en slecht of goed en kwaad. En dan is de God van de Bijbel staat aan de kant van het goede... ...en de andere God die donker is, die staat aan de kant van het kwade. Maar dat is de Zoroaster... Religie, dat is de Persische Zoroast, Zoroaste religie. Dat is religieus denken. En de schrift die doorbreekt dat religieuze denken... want wij denken niet in de wijsheid van deze wereld. Nee, het woord van het kruis wordt daar tegen aangezet. Hè, tegen die wijsheid van de wereld. En dan moet die wijsheid van de wereld wijken. Want dat is de waarsheid voor God. God is degene die het al bewerkt... En het kan best zijn in je leven dat het op een gegeven moment is gaan doorbreken. Net als die zonnestralen op dit plaatje doorbreken in deze lucht. Prachtig. Je ziet zo die stralen dan door die wolken heen komen. Licht. Geweldig. Maar God is het die bewerkt. En dan staat er het woord wat wij kennen in ons woord energie. Hij bewerkt het. Hij werkt in. Hè? Hij inwerkt het al, hè, er staat hier tapanta in het Grieks, tapanta, het al, dus dat is het alomvattende, de hele schepping, alles. God is het die alles bewerkt en dat wil niet zeggen dat hij alleen ooit alles geschapen heeft, maar dat werkelijk in zijn plan dat hij ook degene is die in zijn plan alles wat gebeurt ook niet alleen veroorzaakt, maar ook daadwerkelijk uitwerkt. En God kan dat zo doen, die heeft alle touwtjes in handen, omdat hij God is. Dat hij de grote plaatser is, hè? we hebben het hier over voornemen. En daar zit ook het woord plaats in, te, T, T-H-E, in het Grieks. T, hij is de plaatser, Theos. En hij bewerkt het al. En daarom is de toekomst, dat is het geweldige ook, daarom is de toekomst ook verzekerd in Gods hand. He, we, we, je, je hoort... In, in kringen en dergelijke... hoor je ook zeggen... dat God niet zal laten varen het werk van zijn handen. Nee, inderdaad. Maar dan denk ik wel eens... geloof dat dan. gelooft dat dan. Dat hij niet laat varen het werk van zijn handen. Hij maakt af waar hij aan begonnen is. En dat zei de Heer Jezus ook... He, toen hij op aarde was, dat hij... het werk wat God hem te doen had gegeven... dat zou hij ook voltooien. Dat zou hij ook afronden. Dat zou hij afmaken. Hij bewerkt het al... En we zullen eens een aantal voorbeelden, dat zijn maar enkele voorbeelden uit de schrift, zullen we met elkaar eens doornemen om, om dat aspect te laten zien. Hè? Dat God het is die alles bewerkt. Eerste voorbeeld is dat Mozes door de geest geleid, door God geleid, aan de leiding staat van het volk Israël. En hij leidde ze uit Egypte en voorin ging natuurlijk de wolkolom en de vuurkolom. Maar Mozes staat zeg maar, aan de kant van dat hij het volk mag leiden en God werkte met zijn geest in Mozes dat hij dat kon doen. Aan de andere kant had je Farao tegen wie Mozes moest zeggen laat mijn volk gaan, laat het volk gaan. En Farao zei nee. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, eerst, zo wordt het vaak uitgelegd, hè... Eerst verharden Faroën, als je de schrift goed naleest, is het anders, hoor. Maar meestal wordt er dan gezegd, ja, Faroën verhardde eerst zijn eigen hart... En omdat God dat zag, dat hij zijn eigen hart verhardde, ging God zijn hart verder verharden. Nee, zo is het niet. Van tevoren werd al gezegd dat Yahweh het hart van de farao zou verharden. En dat is wat Paulus ook duidelijk maakt in Romeinen 9. Dat God het is die zich ontfermt over wie hij wil... ...en hij verhardt wie hij wil. Faraos hart werd door Yahweh verhard. Dat is wat aan de hand is. En God was het die Faro op die positie had laten komen. Hij had hem verwekt, hè, zegt Exodus 9 en Romeinen 9. Hij had hem verwekt om op die plek te komen... ...en hij had aan Faro al die mogelijkheden gegeven... ...zodat hij op die plek als machtige Faro kon komen... En volgens gaat God ook het hart van de vader overharden. En aan de andere kant heb je dus Mozes. Heb je dus twee kanten. En beide kanten zijn volledig in Gods hand. Dus God heeft alle touwtjes in handen. In dat hele gebeuren. Waartoe? Opdat zijn naam verheerlijk zou worden. Zij met een hoofdletter. En opdat zijn naam doorverkondigd zou worden over heel de aarde. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Op de zederavond vragen de Joodse jongetjes waarom ze dat eten. En dan kan... Paar die kan vertellen over de uittocht, dat God hen op een machtige manier had uitgeleid uit Egypte. Dus twee kanten, hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. En dat verharden is tijdelijk. En uiteindelijk zal God zich, en dat is dan het einde van Romein 11, zal God zich over allen barmhartig zijn. Zal hij zich over allen ontfermen, hoe je het ook maar zeggen wil. Dus God heeft die twee kanten in, in zijn hand. Dat hele gebeuren met de Farao en Israël uit Egypte enzovoort. Is volledig in de hand van God. En dat is niet alleen zo met die grote gebeurtenissen in de geschiedenis hoor. Maar dat gaat ook op op, 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 op kleiner niveau hoor. Niet alleen op dit macroniveau om het zo maar te zeggen. Maar ook op microniveau gaat het ook op. Tweede voorbeeld. En dat is misschien voor u wat minder bekend. Toen Israël uit Egypte was. Toen waren ze... 40 jaar lang door de woestijn getrokken. En toen, kwamen ze, toen gingen ze het land binnentrekken. En toen kwamen ze bij. U ziet hier op het kaartje die blauwe pijl. Dan trokken ze zo naar boven toe. En ze zouden dan ergens in de buurt van Jericho over de Jordaan enzovoort. En dan komen ze ook in, in het land Moab terecht. En daar is Sihon. Dat is een machtige koning van de Amorieten. U kunt het nalezen in, in Numerie 21. En, die, en ze zeggen tegen Sion van, joh, laat ons, laat ons doortrekken en we zullen verder van, van je land enzovoort en van je goederen, daar zullen we niks mee doen, we trekken, willen alleen maar door je land heen trekken. En die Sion, die, is, die, die koning van de Amorieten die is koppig, die zegt nee, ik, ik, jullie mogen niet door mijn land trekken. En dat leidde ertoe dat die koning de, vernietigend verslagen werd en dat Israël dat hele, hele stuk land in bezit nam en dat ze de boel zich mochten toe-eigenen. Dat was het gevolg daarvan. En dan zeg je, ja, maar Sion kon toch weten dat, dat uh, destijds Israël uh, door een machtige hand uit Egypte en die farao enzovoort, kon hij toch weten, waarom liet hij ze niet gaan? Waarom liet hij ze gewoon niet doortrekken? Want hij, weet met, met, uh, he, hij kon weten met welke god Israël uh, optrok. Maar dan krijgen we het commentaar wat, uh, wat uh, Mozes dan geeft in Deuteronomium vlak voordat hij sterft. En dan kijkt hij terug op die geschiedenis, En dan zien we eigenlijk het goddelijke commentaar op dat hele gebeuren in, uit nummer 21. En er staat, en dat lees ik even met u, Deuteronomium 2, vers 30. Maar Sion, de koning van Gesbon, wilde ons niet door zijn land laten trekken. De Heere, jullie God, Yahweh, jullie Elohim, verhardde namelijk zijn geest... en verstokte zijn hart, om hem in uw hand te geven zoals het op deze dag is... Dus God was het, he, Yahweh Elohim was het, die die geest van die koning beïnvloedde en dus die gedachten ook beïnvloedde, waardoor die koning koppig was en verstokt en uh, hoe je het ook allemaal maar noemen wil, stuurs, uh, tegendraads, uh, hij wilde ze niet laten doortrekken. En ten diepste was God het dus, die dat in die koning bewerkte, waardoor Israël niet kon doortrekken en waardoor ze dat land veroverden. Ziet u dat hier ook? In deze geschiedenis, met deze. Want die Amorieten, die Amoritische koningen. daar moet u niet kinderachtig over denken hoor. Dat waren grote machthebbers in die tijd. Die kwamen helemaal uit, vanuit het oosten, ook vanuit de omgeving van Babel enzovoort, hè, de Amorieten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het Hebreeuwse woord voor praten. Hè, dat zijn de praters. Maar dat waren machtige koningen in die tijd. En uh, daar, daar wordt ook mee verbonden, althans in de vertalingen. En daar loop je weer hopeloos dan tegenaan. Dat waren de zogenaamde refaim, de, de machtigen. En er wordt altijd van gemaakt reuzen. En dan krijg je een hele heel geschiedenis over dat er grote reuzen waren. Mensen van wel drie of vier meter en dat had allerlei achtergronden. Goed, refaim waren het. En of het nou echt zo van die grote reuzen waren met al die verhalen... erachter van de zonen gods enzovoort... Ik heb daar heel sterke twijfels over... of dat echt zo was. Refine betekent waarschijnlijk iets anders. Maar goed. Sigon was een... machtige koning. Een Amoritische koning. En God... beïnvloedde dus zijn geest. Verhaarde zijn geest. He, er staat... maakte zijn geest koppig. Zo zou je dat Hebreeuwse woord misschien mogen vertalen. En zijn hart... resoluut of vastberaden. Dat is dan weer een ander Hebreeuws woord. Maar goed... dat betekent waarschijnlijk dat. Dus hij liet dat volk niet doortrekken. En waar kwam die koppigheid, waar kwam die weerspannigheid nou vandaan? Nou, God had in zijn geest, in zijn hart gewerkt. En u ziet ook hier dus dat God allebei de kanten volledig in zijn hand heeft. Hij gaf het volk Israël kracht en macht... zodat ze die koning in hun handen viel. Want dat wordt natuurlijk ook steeds gezegd... Dat, dat zij steeds die volkeren in bezit kregen door de hand van de Heer. Bijvoorbeeld Deuteronomium 2 vers 33 zegt Mozes dat. En de Heere onze God, hè, jawel, onze Elohim, gaf hem aan ons over. Dus die zorgde dat Israël de overwinning behaalde. En wij versloegen hem, zijn zonen en heel zijn volk. Dat was niet omdat Israël zo sterk was. Maar dat was omdat God die koning en zijn legermachten in de handen van Israël overgaf. Dus het was de diepste niet hun eigen werk, maar het was God die hun de overwinning gaf. En u kent natuurlijk ook wel die bekende strijd hè, in Exodus, waar is het? Exodus 7 geloof ik, of uh, 17. Met uh, de Amalekieten, weet u wel? Dat Aaron, Heur en uh, Joshua, die staan er op die, op die hoogte. En zolang die handen van uh, Aaron, meen ik, in de hoogte blijven, halen, hebben ze de overhand. En zodra ze in die handen zakken, dan hebben de Amalekieten de overhand. Wie, wie, wie gaf daar de overwinning? Dat was God. God die gaf de overwinning aan Israël. En, en niemand anders. Tweede voorbeeld, Sichon. Derde voorbeeld. Wat we in Romeinen 11 zien. En dan, dan verwijs ik u naar de dagstukjes. Romeinen 11. Dat is aan de ene kant lees je daar dat God... Hè, want er is een dilemma bij Paulus. Hoe zit het nou met dat volk? Paulus ziet in zijn dagen dat volk Israël verharden, Zijn broeders naar het vlees. Daar heeft hij hart van. Ongeloof. Hij ziet ongeloof bij zijn broeders. Daar heeft hij hartzeer van. En toch, zegt hij, is er een gelovige, een gelovige rest. En wie geeft dat geloof aan die rest? God. Natuurlijk. God geeft geloof. En aan de andere kant, dan is het heel wonderlijk... Die, die meerderheid, het grootste deel van het volk... Paulus ziet het verharden. En dan zegt hij, ja, in 11 vers 1... God heeft zijn volk niet verstoten... Nee, wat, wat, ik heb de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een weerspannig en tegensprekend volk. Zo eindigt de Romeinen 10. Hè? En in Romeinen 11 zegt Paulus dan. En dan komen de antwoorden dus op het dilemma waar Paulus mee worstelde. In gebed ook mee worstelde met God. Dan komen de antwoorden en dan zegt hij. Kijk, God heeft zijn volk niet verstoten. Maar nogthans ziet hij wel in zijn dagen dat de meerderheid van het volk verhardt. Of er wordt het woord vereelten. Hè? Vereelten is natuurlijk een laag... Die op, op je huid kan komen, onder je handen voeten. En dan wordt het ongevoelig. En zo werd het hart van Israël ongevoelig voor wat God zei. En dat was ook de bedoeling. Dat was Gods plan. En wie, deed, wie doet dat? Wie doet dat? Ten diepste God. Dat is wat we in Romeinen 11 lezen. Hè. Daar staat dat God, en dan citeert Paulus, uh, Jezaja 29 vers 10. En dan zegt hij, kijk, God geeft hen een geest van verdoving. Wie doet dat? God. Die geeft hen een geest van verdoving, zodat ze wel ogen hebben om te zien, maar ze zien het niet. En wel oren om te horen, maar ze horen het niet. Het drinkt niet door. Ze hebben een laag eeld over hun hart. Het drinkt niet door. Wiens werk is dat? God. Zou je niet verwachten, hè? Zou je niet verwachten. Maar ook daar zien we dus dat zowel bij dat geloof, die gelovige rest van Israël als dat overgrote deel van Israël wat zich verhardde voor die boodschap. Beide kanten was het werk van God ten diepste. En daarin zien we aangetoond hè, in deze voorbeelden. Dat God het is die het al bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Kijk, zijn wil was dat het volk Israël aan de spits van de volkeren zou staan. Als koning en priesters, dat was zijn wil. Maar de raad van zijn wil was dat er nog een andere roeping moest komen... namelijk de gemeente het lichaam van Christus... waardoor Israël tijdelijk uit die functie... Hè, tijdelijk een, een veel minder sterke functie van lichtdrager had... waarover Romeinen 11 ook spreekt, de olijfboom. Dat is Israël. Maar tijdelijk had het volk veel minder sterk... die functie van lichtdrager in de afgelopen 2000 jaar. En die functie ging deels naar de natieën. Maar die natiën zullen weer, en in die tijd leven wij volop, al, al tientallen jaren, dat die natiën die worden als wilde olijftakken weer eruit gehouden, worden weer afgebroken. En God zal die tamme olijf, hè, of die veldolijf, zal die opnieuw weer enten op die olijf die Israël was. En die tamme olijf, dat is Israël. En die zullen dus hun lichtdrakersfunctie weer gaan vervullen in de komende duizend jaar. En waarom dan die 2000 jaar, hè? die twee dagen, 2000 jaar in de schrift, waarom dat? Nou, dat heeft te maken met de raad van zijn wil. De gemeente zou eerst geroepen worden. Lichaam van Christus. Ik denk dat dat punten zijn waar we, waar we bij stil mogen staan, hè? omdat de tekst ons dat aanreikt. En dit is een hele absolute uitspraak die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dat is een absolute waarheid. Dat is niet relatief, dat is absoluut. Omdat het gaat over God zelf. En die kon geen raad houden tevoren met iemand anders. Nee, God ging als het ware, en dat is misschien vreemd om het zo te zeggen... ...maar God ging als het ware bij zichzelf te raden. Dat is zijn wil. Maar daar zat de raad van zijn wil. En dat bepaalde dat de dingen toch... ...laten we maar zo zeggen... Uh, op het eerste gezicht iets anders leken te lopen dan je zou verwachten. En toch is het allemaal Gods plan. Toch moet het allemaal zo zijn. Tuurlijk. En dat is het punt, als we dus spreken over absoluut God. Er is trouwens ook kort geleden een boek van verschenen. Absoluut God. En dat is God absoluut. Hè? Hij heeft alle touwtjes in handen. Hij heeft bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. Wie is er nu in relatieve zin? God. Dat is de tegenstander zelfs. Die wordt genoemd de God van deze eon. God met een kleine letter dan. Maar die is in relatieve zin God. Want die heeft ook een bepaald gebied waar die tegenwerker, als, als was hij een plaatser, kan optreden. De God van deze eon. En zo is het ook met de zoon zelf. De zoon zelf, die wordt bij gelegenheid ook God genoemd. Dus ook plaatser. Maar dat is ook relatief. Dat is ook niet absoluut. Dus in die zin, maar hier gaat het om, degene die alles bewerkt, die alle touwtjes in handen heeft, die zowel het goede als het kwade tevoorschijn roept, die zelfs het kwade schept, volgens Jezaja 45. Hij bewerkt het goede en het kwade, hij schept zelfs het kwade. Omdat God alleen in staat is uit dat kwade uiteindelijk het goede voor te brengen. Wij mensen niet, wij kunnen dat niet, God wel. En daarom kan God toch genoemd worden degene die het kwade schept. En dan voegt hij er nog aan toe in Jezaja 45 vers 7. Ik, jawel, doe al deze dingen. Wordt nog een keer onderstreept. Hè? Dat zijn de diepere dingen van God. En daar loop je dus tegen aan. Mensen willen daar niet aan. Mensen willen dat niet geloven. Die kunnen niet geloven wat hier staat. Dat hij alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Die kunnen het niet geloven. Dus dan loop je wel eens bij mensen heel hard tegen een stuk ongeloof aan. Dat kan. Ook gelovigen die echt gelovig zijn. Maar als je dan die schriften voorhoudt, dan geven ze niet thuis. En dat heeft dan te maken met waarschijnlijk een stuk traditie die dwars zit. Of ongeloof op een andere manier veroorzaakt. Hoe dan ook. Of misschien moeilijke dingen in het persoonlijk leven of in de familie meegemaakt. Dat kan allemaal. Dat kan een verhindering zijn. Dat je niet het zicht kan hebben. En ook dat is in Gods plan.